0: Ciężko dokładnie wyjaśnić komuś, kto nigdy nie grał w gry, jakie to uczucie, kiedy po raz pierwszy trafiasz do starożytnej Aleksandrii w Assassin's Creed Origins. Albo gdy opuszczasz krypty 101 w 3 i przed Twoimi oczami pojawia się postapokaliptyczny Waszyngton. Albo miasto Kolumbia, zawieszone w chmurach w Bioshock Infinite. Czy spacerowanie ulicami Nowigradu w Wiedźminie 3, to ten moment, który twórcom gier rzadko udaje się utrzymać na dłużej. Immersja totalna, całkowite pochłonięcie zmysłów i świadomości przez świat, który zaprojektowali tak mocno, że gralibyśmy dalej nawet, gdyby ktoś włamał nam się do mieszkania. Teoretycy i praktycy projektowania gier, tacy jak Edward W. Adams oraz Birg Staffan i Jussi Holopainen, wyróżniają kilka kategorii immersji, takich jak Imersja taktyczna, wymagająca zaangażowania, uwagi i zręczności, żeby wykonać poprawnie jakiś ruch, trik czy kombinację ciosów, bardzo typowa dla gier zręcznościowych, sportowych i bijatyk immersja strategiczna wymagająca zaangażowanie zasobów intelektualnych i myślenia o konsekwencjach podejmowanych decyzji narracyjna najbardziej książkowa i filmowa kiedy dajemy się wciągnąć samej opowiadanie nam historii oraz immersja przestrzenna w której gracz ulega przekonującej symulacji świata przedstawionego bohaterem tego odcinka jest ta ostatnia forma immersji która może przyjąć formę immersji totalnej oczywiście jeszcze dalej idzie technologia VR ale to już bardziej zasługa samej techniki i nie na niej dzisiaj skupię twoją uwagę bo przestrzenna imersja totalna to nie tylko to, że mogę zobaczyć swoje dłonie w wirtualnym świecie. To także to, co ten świat sobą reprezentuje, czy jest spójny i jak na mnie gracza reaguje. I tak się składa, że jednak raz zrobiła to lepiej niż inne. Zgadłeś? To Red Dead Redemption 2. Kiedy mój kolega, game designer, dowiedział się, że przygotowuje ten odcinek, powiedział Stary, to nie ma sensu. Nikt nie ma jednej setnej takiego budżetu, jakim dysponował Rockstar Games, czyli twórca Red Dead Redemption. Odpowiadam to ma sens. Immersja to co najmniej cztery kategorie, jak wspomniałem przed chwilą i dlatego maleńkie produkcje niezależne mogą wciągać nie mniej niż wysokobudżetowe. Ale nawet immersję totalną można osiągnąć, rozumiejąc jej psychologię i na tej podstawie podejmując właściwe decyzje twórcze, czy stosując określone triki. Dlatego rozłożę Red Dead Redemption 2 na czynniki pierwsze, żebyście mogli zobaczyć, co mam na myśli. Ale zrobię to w oparciu o model, który może pomóc innym twórcom. Przekopując się przez naukowe dywagacje na temat immersji, natrafiłem na autorski model psychologa gier Jamiego Medigana. Zabawne, bo ten artykuł rymuje się z tematem tego odcinka. Medigan stworzył go tuż po premierze pierwszego Red Dead Redemption prawie 10 lat temu. Oczywiście link do jego artykułu znajdziesz w deskrypcji pod filmem. Polecam Ci go w szczególności, jeżeli jesteś projektantem gier. Nie jest to model doskonały? Ale w moim przekonaniu jest praktyczny, to znaczy można z jego wsparciem dekonstruować i konstruować imersję totalną. Jamie Madigan nazywają także Presence, czyli w wolnym tłumaczeniu poczuciem obecności w świecie gry. Jak ją budować? Najpierw uwzględnimy dwie kategorie elementów. Bogactwo świata przedstawionego, które buduje model mentalny gracza. Chodzi o stworzenie schematów myślowych pomagających odbiorcy interpretować napływ bodźców i informacji pochodzących ze świata gry oraz spójność elementów świata i interakcja, która sprawia, że gracz umacnia ten model mentalny. I tu chodzi o spójną i konsekwentną relację między elementami w świecie przedstawionym oraz samego gracza z nimi. Musimy nie tylko pomóc graczowi poczuć fikcyjny świat, ale również sprawić, aby nic nie zakłóciło jego obecności w nim. Sprawić, aby poświęcił mu całą swoją uwagę, bo to właśnie imersja totalna. Zacznijmy od budowania bogatego świata przedstawionego. Co się na to składa? Cztery elementy. Po pierwsze, wielość kanałów informacji sensorycznych. Im więcej zmysłów gracza pobudzimy, tym bardziej poczuje świat, do którego go zaprosiliśmy. I oczywiście w przypadku medium, jakim są gry, mówimy o aspekcie audiowizualnym. Jeszcze nie wąchamy, jeszcze nie dotykamy, jeszcze nie smakujemy, ale pewnie na to przyjdzie pora. Naturalnie Reddit Redemption 2 miało budżet, który Zapewnił grafikę i dźwięk najwyższej jakości. To warunek konieczny, ale niedostateczny, żeby przekonać gracza do obecności w świecie gry. Dlatego po drugie kompletność informacji sensorycznych. Im mniej przestrzeni pozostawimy do domysłu, tym pełniejszy będzie model mentalny gracza. Jak powinien wyglądać dziki zachód? Każdy z nas będzie mieć nieco inne wyobrażenie, choć w większości zbudowane ze stereotypów rodem ze starych, dobrych hollywoodzkich westernów. Red Dead Redemption każe nam spojrzeć na dziki zachód z wielu perspektyw i poczuć go na wiele sposobów. Czasem niemal dosłownie, bo higiena nie jest mocną stroną każdego. Koniom zdarza się zostawić po sobie parę niespodzianek, i nie zawsze są oddanym przyjacielem człowieka, życie można stracić łatwo i w mało heroiczny sposób, niekoniecznie w pojedynku czy ratując miasteczko przed bandytami. A patrząc szerzej, dziki zachód w Red Dead Redemption 2 to nie tylko piasek i prażące słońce, ale także stepy, lasy i przykryte śniegiem góry. A jego mieszkańcy to różne grupy narodowe i językowe, które trafiały do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. trochę czasu, znajdę ci pieniądze. To nie jest plastikowy czy jednowymiarowy świat. To przemyślana, przekonująca kraina oparta na szczegółach zgodnych z realiami epoki i pełna drobiazgów, które raczej pomija się w grach czy beletrystyce. Tutaj tworzą one wizję kompletnego i autentycznego świata ze swoimi regułami. Ponadto, i to po trzecie, Jest on wymagający poznawczo. Od gracza wymaga się skupienia, żeby był w stanie zrozumieć otoczenie i mógł w nim nawigować. I tak na przykład w Red Dead Redemption 2. Podczas jazdy konnej prawa fizyki są nieubłagane. Widok umierającego zwierzęcia jest bardzo trudny do zniesienia i budzi w tobie litość. W tle jakiś drapieżnik właśnie zasadził się na swoją ofiarę, a raz na jakiś czas jesteśmy świadkami zdarzeń, które zachodzą zupełnie bez naszego udziału i to od nas zależy, czy chcemy pozostać ich biernym obserwatorem czy uczestnikiem. Takie zabiegi angażują system poznawczy i czasem pomagają w ten sposób zakamuflować niedociągnięcia czy braki w grze. Akurat nie w przypadku Red Dead Redemption 2, ale warto mieć to z tyłu głowy. Element czwarty składający się na bogactwo świata to wreszcie interesująca historia. Gry wieloosobowe nie zawsze mogą to wykorzystać, co odbija się na imersji totalnej. Z drugiej strony... Książki mają tylko to, a żadnego z wcześniej wymienionych elementów. Red Dead Redemption 2 jest jak interaktywna książka, której świat przedstawiony, czyli dziki zachód u swojego zmierzchu, jest także pełnoprawnym bohaterem tej historii. Bogaty i dopracowany świat pomaga stworzyć przekonujący obraz mentalny w umyśle gracza. Ale nie zatrzyma go w nim na dłużej, jeżeli zabraknie swoistego spoiwa, to jest ciągłego dialogu między elementami tego świata i samego gracza z nimi. Czyli co stanie się, jeżeli gracz będzie chciał w ten świat ingerować, tu również możemy mówić o czterech elementach, które tę spójność gwarantują. Pierwszy z nich dotyczy interfejsu i braku wizualnych podpowiedzi, które krzyczałyby Hej, pamiętaj, że to tylko gra Wszystkie te elementy, które znamy dobrze z wielu gier, jak paski życia nad głowami przeciwników, czy wielkie kolorowe strzałki, które mówią ci, gdzie masz iść, stoją na drodze immersji totalnej. W Red Dead Redemption 2, jak zauważysz, interfejs jest subtelny i zajmuje jak najmniejszą część ekranu. Kiedy otwieram plecak, nadal widzę otoczenie w tle. Mapa wygląda jak wyjęta ze świata, rozrysowana na kawałku papieru. Żeby sprawdzić stan broni, muszę się jej bliżej przyjrzeć. A żeby ją mieć przy sobie, muszę zabrać ją najpierw ze swojego siodła. Nic nie jest podane na halnie i na talerzu. Nic nie wytrąca z poczucia tego, że jestem w świecie, do którego zaprosili mnie twórcy. I stąd punkt drugi. Prezentacja świata jest ciągła, czy może lepiej powiedzieć niezmącona. W Red Dead Redemption 2 ekran ładowania gry pojawia się tylko raz, gdy włączamy grę. Nie wracam już podczas rozgrywki, bo jeśli gra musi doładować jakiś obszar, to obserwujemy podróż bohatera, tak żebyśmy cały czas byli w tym świecie. Samouczek ma formę organiczną, nikt nie zatrzymuje dla nas czasu, nie zasypuje nas encyklopedycznymi wpisami. A kiedy coś kupuję w sklepie, to przeglądam katalog. Ciała zwierząt, czy przeciwników, inne elementy również nie znikają w sposób magiczny. Wszystko jest ciągłe i jak najmniej elementów zakłóca naszą imersję podczas rozgrywki. Wreszcie punkty 3 i 4, w których ujawnia się geniusz projektantów Red Dead Redemption 2. Potraktuję je łącznie. Wiarygodne zachowanie elementów otoczenia i głębia interakcji gracza z nimi. Czyli czy otoczenie, obiekty, postaci w grze zachowują się tak, Jak powinny się zachowywać? Czy są wiarygodne? Czy są responsywne? Czy reagują na naszą ingerencję? I tu Red Dead Redemption 2 naprawdę rozwija skrzydła, jak żaden inny tytuł growy na rynku. Podejdź do konia, który cię nie zna, to staniesz kopytem w twarz. Wywołaś strzelaninę, zobaczysz jak stróże prawa zbierają ciała na furmankę. Zabij zwierzynę, zobaczysz, że z czasem truchło ulega rozkładowi. Podnieś tę zwierzynę, a na twoim ubraniu pozostaną ślady krwi poczekaj aż przypadkiem natrafią na siebie dwa psy i zobaczysz, że zaczną się ze sobą bawić albo walczyć zwiąż kogoś lasem, rzuć na brzeg wody zobaczysz, że zrobi wszystko, aby się nie utopić poziom detali i logiki wewnętrznej w świecie gry jest porażający ale to nie wszystko Rockstar Games wprowadza coś takiego jak cyfrowa pamięć ludzie zachowują się tak jak powinni Możesz wchodzić z nimi w interakcję, podjudzając ich albo będąc wobec nich uprzejmym i odpowiadają za to dwa przyciski na twoim kontrolerze. Jeżeli napadłeś na sklep, to po jakimś czasie sprzedawca wróci do pracy zabandażowany, będzie pamiętał całe zdarzenie i jeszcze je skomentuje. Jeżeli na rozrabiasz mieście, mieszkańcy to zapamiętają, będą ci to wypominać. Ktoś może wpaść w panikę, kiedy zaczniesz go śledzić. Możesz kogoś potrącić przed wejściem do salonu, odgryziesz się, może wyzwać się na pojedynek, ty możesz to przyjąć albo odrzucić. Twórcom tej gry udało się stworzyć najbardziej responsywny, najbardziej reaktywny, żywy świat przedstawiony w historii gier. Ale to wisienka na szczycie tortu imersji totalnej, która wciąga do gry i pochłania uwagę gracza, tylko nie załatwiałoby sprawy, gdyby nie wszystkie poprzednie wspomniane elementy. Bogactwo świata przedstawionego, które buduje model mentalny gracza, czyli wielość kanałów, informacji sensorycznych i ich kompletność. Otoczenie wymagające poznawczo, interesująca historia i narracja, która wydaje mi się najważniejszym elementem Red Dead Redemption. Wreszcie spójność elementów świata i interakcja, która sprawia, że gracz umacnia z nimi ten model mentalny. To jest unikanie niewłaściwych wizualnych wskazówek, ciągłość w prezentacji tego świata, wiarygodne zachowanie elementów otoczenia i interakcja gracza z nimi. No dobra, ale możesz zapytać, po co ten cały odcinek? Tak, jestem graczem. Kocham gry, które pochłaniają mnie w pełni. Kocham gry, w których czuję swoją obecność, bo takim grom chcę poświęcać swój czas i uwagę. Taki gier chciałbym więcej na rynku. Wierzę, że teoria projektowania gier, wiedza i praktyczne modele mogą w tym pomóc. Nawet jeżeli nie dysponuje się takimi budżetami jak Rockstar Games. I tak, sam pracuję nad tym, żeby stać się twórcą gier. I wiem, że nie wystarczą do tego chęci, ale potrzebna jest też otwarta głowa, znajomość wspomnianej teorii i studia przypadku oparte na dekonstrukcji takiej jak ta. Ale jest coś jeszcze. Jeszcze jedno słowo, które pojawi się w tym materiale, a zasługuje na oddzielny. Eskapizm. Ucieczka od rzeczywistości, codzienności do świata iluzji i fikcji. Dla większości z nas gry to miła odskocznia, ale dla wielu to coś znacznie więcej. Osoby skazane na życie w łóżku, osoby sparaliżowane, osoby cierpiące choroby i lęki społeczne, osoby w jakiś sposób niepełnosprawne i zamknięte w czterech ścianach. Immersja totalna może istnieć bez eskapizmu, ale eskapizm bez imersji totalnej to nie żadna ucieczka w fikcję. To wyjrzenie przez okno albo wyjście na balkon. A kto chciałby poprzestać tylko na tym, jeżeli fikcja wydaje się ciekawsza niż rzeczywistość i może być ciekawsza niż codzienność. W przyszłości chętnie podejmę jeszcze temat samego eskapizmu i immersji w kontekście technologii VR oraz innych kategorii immersji, o których tutaj nie mówiłem. Pamiętaj, żeby subskrybować bez schematu podziękowania dla moich patronów, czyli osób, które naprawdę wierzą w to, co robię, na tyle, że finansują tę działalność przez Patronite i również wybrały temat tego odcinka jako coś do zrobienia jeszcze w grudniu. Możesz do nich dołączyć na patronite.pl slash bez schematu i również być w naszej zamkniętej grupie VIP.